0: «Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Наверное, нет нужды пересказывать тебе знаменитую сказку Шарля Перо про кота в сапогах. Но кое-что пояснить, видимо, стоит. Для полной ясности. Во-первых, сказка эта была придумана в Италии, и Шарль Перо всего лишь пересказал ее». Веселым сказочным языком Во-вторых, учти, что действие-то ее происходит в 17 веке В то время в Европе существовало Несколько сотен мелких и совсем крошечных королевств В каждом из них был настоящий король, который жил в замке А иногда у королей были дочки, прекрасные и капризные принцессы Но вовсе не все королевства были богатыми Иной раз всех-то земель и было вокруг замка Три поля, лесок да две деревушки Вот таким же бедным был король из кота в сапогах Замок его обветшал Казна безнадежно пуста А на кухне едва ли нашлось бы что-либо Кроме корочки черстого хлеба Вот почему такую радость вызвали Две жирные куропатки и пара упитанных кроликов которых приносил в качестве гостинца от маркиза Карабаса его четвероногий слуга. Теперь тебе понятно, почему король из этой сказки мечтал выдать дочку за богатого дворянина, и почему он ничего не знал о замке Людоеда. Тот, хотя и был рядом, но уже на чужой земле, за границей крошечного царства. Но нас с тобой в этой сказке больше интересует роль кота И почему ни король, ни принцесса, ни людоед не удивлялись, что он ходит на двух ногах, да еще в сапогах, причем еще и разговаривает человеческим голосом Для того, чтобы это объяснить, придется вспомнить наш давний разговор Помнишь, я рассказывал тебе, что в темные средние века, когда инквизиторы охотились на колдунов и ведьм, то наравне с врагами церкви нещадно уничтожались и кошки. Неграмотные люди были уверены, что, во-первых, именно эти животные наипервейшие помощники во всех темных колдовских делах. Поэтому ни в чем не повинных животных жгли на кострах, топили в реках, И сбрасывали с колоколин. Стоит ли удивляться, что чем меньше становилось кошек, тем больше плодились крысы и разносили страшную болезнь – бубонную чуму. Треть, а то и половину урожаев, пожирали грузуны. Чума уносила сотни тысяч человеческих жизней. Целые города выкашивала – а люди думали, будто это все ведьмы со своими колдовскими кошками мстят, насылая на людей мор и беды. Во-вторых, поговаривали, будто сами ведьмы частенько превращаются именно в черных кошек. В вот и сказочный кот неспроста ходил на задних лапах и говорил человеческим языком. Так что стоит задуматься, а кем он был на самом деле? Если уж на то пошло, то и у нашей бабы-яги непременно жил черный кот в избушке. Что же давало уверенность нашим предкам, что кошки связаны с колдовскими чарами и водятся со всякой нечистью? Прежде всего, многие загадочные качества, которые присущи только этим ловким хищницам, невероятная живучесть, способность отлично видеть и ориентироваться в темноте, наконец, недюжинный ум – и отменная память а теперь давай-ка вспомним героя наших русских народных сказок кота баюна сидел он якобы на высоченном железном столбе и лишал силы даже самых могучих бытерей своим волшебным голосом и заклинаниями то есть кот боюн не столько кот сколько какое-то колдовское чудовище чтобы захватить его Ивану-царевичу пришлось надеть железную шапку и железные рукавицы. Зато принесенный во дворец, волшебник-кот не только вылечил безнадежно больного царя, но и рассказывал ему бесконечные сказки. Вот откуда появился кот-ученый в Пушкинском лукоморье. Помнишь, как он ходил вокруг дуба по золотой цепи? Идет направо, песнь заводит налево. Ну, конечно, сказку говорит Там чудеса, там леший бродит Русалка на ветвях сидит Вот видишь, сколько важных моментов Мы с тобой сегодня прояснили А остальное в следующий раз Сейчас пора прощаться До новых встреч, дружок До новых историй Про кошек Про собак